0: Na klar, gab es immer mal so Tage, wo, wo der Glaube dich mal so ein bisschen verlässt. Wisst ihr, wo nicht mal, nicht mal eine Stagnation ist, sondern wo es wirklich berg, bergab geht. Wo du drei Schritte vorwärts machst und plötzlich machst du fünf zurück. So, und das sind Herausforderungen. Ich weiß, dass man dann auch stark sein muss und weiter an sich glauben muss. Aber die Frage ist doch, wo kommt das her? Wisst ihr, es geht um Selbsteinschätzung, es geht um Selbstwertgefühl, es geht um Selbstbewusstsein. It's Ich habe euch ja von meinem Unfall erzählt und ich habe euch erzählt von Professor Lill und was er getan hat, was er geleistet hat, was, was wirklich ja, durch sein durch seinen, durch seinen Tun ja passiert ist. Durch sein Tun sitze ich hier noch heute und kann hier mit euch reden, kann euch hier so einen Podcast aufnehmen. Und warum habe ich euch das erzählt? Warum habe ich das getan? Weil es einfach darum geht, dass ihr mich mal kennenlernen sollt und weil ja meine Geschichte euch zeigen soll, dass man Berge versetzen kann, wenn man an sich glaubt und wenn man an das glaubt, was man tut. Ihr könnt das Unmögliche möglich machen, wenn ihr daran glaubt. Und wir brauchen Menschen, wir brauchen Menschen, die an sich glauben, die an das glauben, was sie tun. Wir brauchen Menschen wie Professor Dr. Lill, der dahingeht und sagt, Alter, ich schaffe das, ich kann das, ich mache das, ich... Das kriege ich hin, das schaffe ich. Voller Selbstbewusstsein, voller, voller, ja Vertrauen in sich selbst, in das, was er kann, in das, in seine Arbeit. Und wir brauchen Menschen, die an das glauben, was sie tun. Ich möchte dazu eine kleine, aber sehr, sehr coole aufschlussreiche Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte der Gebrüder Wright. Es war damals frühe 20. Jahrhundert und da war das der Wunsch, der Wunsch zu fliegen. Das war damals so, ja, so wie der Internetboom heute. Alle haben versucht, irgendwie so eine Flugmaschine zu bauen. Jeder wollte es schaffen, der Erste zu sein, der so eine Flugmaschine baut, der irgendwas, irgendwas baut, das wirklich über Meter oder noch weiter fliegen kann. Alle haben es versucht. Und dann gab es einen Samuel P. Langley. Und ähm, der hatte das Erfolgsrezept. So denkt man jedenfalls im Rückblick, wenn man es anschaut. Ähm, wenn man heute jemanden fragt, ähm, warum hat er mit seiner Firma es nicht geschafft? Warum ist er gescheitert? Dann werden meistens immer so diese drei Gründe sagen. Zu wenig Kapital, die falschen Leute, ungünstige Marktbedingungen. Und äh, jetzt gehen wir jetzt zurück zu diesem Langley. Er hat 50.000 Dollar bekommen vom Kriegsministerium für die Entwicklung einer Flugmaschine. Also Geld ohne Ende. Er selber hatte einen Lehrstuhl in Harvard und war im Smithsonian-Institut. Er kannte alle großen Gelehrten seiner Zeit. Er stellte somit die besten ein, die es für dieses Projekt gab. Die Marktbedingungen waren fantastisch, weil die New York Times ist ihm hingefolgt, wo immer er auch war. Immer wenn er was Neues gemacht hat, wenn er einen Schritt weiter war, hat die New York Times berichtet. Langley hat heute das geschafft, Langley hat heute dies gemacht. Immer war das präsent in den Medien. Alle haben gesehen, boah, was da gerade passiert aber trotzdem kennt ihn keiner. Warum? Tja, weil einige hundert Meter oder hundert Meilen entfernt in Daytona, Ohio, waren die Brüder die, Bruder, die Bruder Wright, Orville und Wilbur. Und die hatten zu dem Erfolgsrezept, die hatten gar keine Zutaten. Also bei denen gab es nichts. Die hatten also weder Geld, die hatten einen, die hatten einen Fahrradladen. Einen kleinen Fahrradladen und haben dort Fahrräder gebaut, Fahrräder verkauft, Fahrräder repariert. Das war so deren Geschäft. Also ein Fahrradladen und die nur das Geld aus diesem Fahrradladen. Und sie selbst und auch keiner aus ihrem Team war jemals an, einer, an einem College. Niemand hat studiert. Niemand war der große gelehrte Ingenieur, der dir genau sagen konnte, äh, was mit Thermik ist und was mit dies, was man alles so braucht, um zu fliegen. Niemand wusste irgendwas davon. Und die New York Times ist denen nirgendwohin gefolgt. Also sie haben so im, im Spiel in Kämmerlein gearbeitet, für sich selbst. Aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied. Und zwar, die Buddha Wright haben an das geglaubt, was sie tun. Die haben geglaubt, dass sie das schaffen. Die haben geglaubt, die wussten, das geht. Und das war dieser gewaltige Unterschied. Die wussten, die glaubten daran, wenn sie das Flugzeug bauen, dann würden sie den Lauf der Welt verändern. Also da war wisst ihr, eine Vision, eine Vision dahinter. Wir bauen dieses Flugzeug und alle Menschen werden ein anderes Leben haben. Es werden viele Dinge möglich werden, wenn wir plötzlich fliegen können. Und das war so die Vision und daran haben die ganz, ganz, ganz fest geglaubt. Langley war anders. Der wollte reich und berühmt werden. Seine Motivation war Popularität und Geld. Und das Ergebnis, das Was war im Vordergrund? Der Reichtum. Und was ist passiert? Tja, die Mitarbeiter, die an die Wright-Brüder geglaubt haben, die waren genauso infiziert davon. Die hätten sich ein Bein ausgerissen für dieses Unterfangen, für dieses Projekt, für die beiden Brüder. Ihr müsst euch vorstellen, das war wie so eine, die haben alle an das geglaubt, was sie tun. Da war ein Team, die waren eingeschworen und die wussten, was sie machen. Das andere Team hat für Geld gearbeitet. Angestellte. Angestellte, die bezahlt worden sind dafür, dass sie jeden Tag diese Arbeit machen und dann ein Gerät bauen, was eventuell mal fliegen kann. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, weil hauptsächlich kriegt man Geld. Und am 17. Dezember 1903 gelang den Wright-Brüdern der erste Flug. Niemand hat das erfahren. Die Welt hat erst später davon erfahren, weil niemand an dem Tag da war, um davon zu berichten. Wisst ihr, und ich habe euch jetzt vom Unfall erzählt. Ich habe euch von Professor Lill erzählt. Ich habe euch erzählt von den Buddha White. Warum habe ich das getan? Weil ihr einfach mal ja auch mich kennenlernen sollt und auch meine Geschichte euch zeigen soll, dass du das Unmögliche schaffen kannst, wenn du nicht glaubst. Wisst ihr, ich habe damals da da gelegen und ich habe an das, ich habe daran geglaubt an die Vision, ich werde wieder rumlaufen, ich werde alles wieder machen, ich werde alles wieder tun, ich werde das genauso hinbekommen, wie ich es möchte, ähm, weil ich daran geglaubt habe. Und weil mich das, na klar, gab es immer mal so Tage, wo, wo der Glaube dich mal so ein bisschen verlässt, wo, wo es nicht so weitergeht, wie du möchtest. Wisst ihr, wo nicht mal, nicht mal eine Stagnation ist, sondern wo es wirklich berg, bergab geht, wo du drei Schritte vorwärts machst und plötzlich machst du fünf zurück. So, und das sind Herausforderungen. Ich weiß, dass man dann auch stark sein muss und weiter an sich glauben muss. Aber die Frage ist doch, wo kommt das her? Wisst ihr, es geht um Selbsteinschätzung, es geht um Selbstwertgefühl, es geht um Selbstbewusstsein. Das sind alles Dinge, die, ja, die schon in der Kindheit geprägt werden. Niemand wächst auf und wird, wie er ist, ohne eine Prägung, weil wir erleben Dinge, wir erleben Dinge und das Leben macht Dinge mit uns. Das Leben wirkt auf uns und das ist ja in unser Milieu, in dem wir aufwachsen. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Dinge, die wir tun, die, die Erfolge, Misserfolge, die wir haben. All das prägt uns. Und in der frühen Kindheit geht das schon los. Wenn deine Eltern dir immer gesagt haben, Junge, du schaffst das nicht. Junge, mach mal lieber vorsichtig. Junge, lass mal lieber. Junge, pass mal lieber auf. Ähm, dann wirst du natürlich nicht so dieses Selbstwertgefühl aufgebaut haben. Dann wirst du nicht so äh, an dich glauben. Dann wirst du nicht so der Mutige sein, der mal etwas wagt, um etwas zu erreichen. Dann wirst du eher der Vorsichtige sein, der immer so, ach lieber noch, komm, ich mach mal lieber nicht. Das sind so Menschen, die, die, äh, der, wisst ihr, der 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 steile Abhang ist 100 Meter weit weg. Und die stehen 100 Meter weit und, und sind hier sicher. Und du sagst, Junge, Du kannst 100 Meter gehen noch. Selbst an der Kante vorne bist du immer noch sicher. Aber die sind lieber noch sicherer. Komm, lieber vorsichtig sein und fertig. Von Däniken, der Däner hat gesagt, mal einen ganz tollen Satz, er hat gesagt, es gibt Menschen, die leben so vorsichtig, die sterben wie neu. Überlegt doch bitte mal. Es gibt Menschen, die leben so vorsichtig, die sterben wie neu. So, was heißt denn das? Nichts anderes als dass alle irgendwann mal, ja, irgendwann mal den Löffel abgeben, aber was sie bis dahin getan haben, ist leben. Man braucht natürlich Erfolgserlebnisse, um, um, ja, um da hinzukommen. Man muss das, dieses Selbstbewusstsein aufbauen, aber wisst ihr, es geht auch darum, in dem Moment, wo, wo, wo wir ähm, unser Selbstwertgefühl aufbauen, wo wir selbstbewusst werden wollen, wo wir lernen müssen, ähm, an das zu glauben, was wir wollen müssen wir auch so erzogen oder es muss so umgegangen werden mit uns. Denn wie soll ein Mensch Selbstvertrauen aufbauen, entwickeln, wenn er gleich beim ersten Fehler abgestraft wird? Wie soll ein Mensch glauben oder lernen, an sich zu glauben, mutig zu sein, auszuprobieren, sich selber weiterzuentwickeln, sich zu verwirklichen, mit sich im Reinen sein, wenn immer, wenn er was falsch macht, die große Keule kommt. Wisst ihr, nur wenn sein... Sein, seine Eltern, Mentor, Förderer, Beistand, Berater, Coach, Lehrer, was auch immer. Wenn die an ihn glauben und Fehler zulassen und ihn das auch spüren lassen, den Menschen, dann wird das genau in die richtige Richtung gehen. Ich nehme mal so ein Beispiel aus dem Sport. Wir nehmen jetzt, haben wir doch immer wieder, junge Fußballspieler. Du siehst es ganz oft, du siehst junge Fußballspieler, die machen im Training die außergewöhnlichsten Tricks die lassen ihre Mannschaftskollegen alt aussehen. Die tunneln einen hier, die gehen mal dahin, laufen mal dahin. Die zeigen wirklich überdurchschnittliche Leistungen. Die sind mega begabt. Die machen die wildesten Sachen im Training, wo es um nichts geht. Im Punktspiel am Wochenende machen sie davon gar nichts. Warum nicht? Tja, weil sie Angst haben, Fehler zu tun. Die haben Angst, einen Fehler zu machen und ausgewechselt zu werden, auf die Bank zu kommen. Weil der Trainer ihnen nicht das Gefühl gibt, Junge, mach ein, zwei, drei Mal einen Fehler. Es ist völlig egal. Ich stehe hinter dir. Das wird schon. Und da seht ihr, wie wichtig es ist, dass man auch Fehler zulässt, um jemanden dahin zu bringen, an sich zu glauben. Also man muss, und das ist mit allen Menschen so, man muss auch, egal wo du bist, und das, es geht nicht um Kinder, auch Erwachsene, lass mal Fehler zu behandeln. Lass mal Fehler hierzu, damit Menschen anfangen, an sich zu glauben. Anfangen, das zu tun mit einem gewissen Glauben und dass wir in der Lage sind, wirklich unmögliche Dinge zu schaffen. Nur so wird ein Spieler sein Talent erschöpfen. So ist mit jedem Mensch ist das so. Und was sind Erfolgserlebnisse? Also, überlegt euch mal: Erfolgserlebnisse, diese Erfolgsgefühle, diese Erfolge, das sind positive Erlebnisse, die wir haben. Und äh, diese, diese, diese Erfolgsgefühle sind. Absolut wichtig für das Durchhalten im Leben. Weil immer wieder, wenn du einen Erfolg hast, etwas Tolles erlebt hast, das bietet dir so einen Schub und das baut dich auf, du hast was erlebt, du hast was Tolles gemacht. In jedem Business ist das so. Menschen gehen raus, machen was und wollen was verkaufen. Dann haben die einen Abschluss. Das gibt den boah, mega geil, ich habe einen Punkt gemacht. Ein Fußballspieler schießt ein Tor. Mensch, der hebt ab, der erlebt, der, der, der erreicht irgendwas. Bisher ist dieses Erfolgserlebnis einfach wichtig. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Dieser Erfolg, der da ist. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr seid auf dem Weg durch euer Leben. Und diese Erfolgserlebnisse, das ist so der Proviant. Der Proviant auf eurem Weg durchs Leben. Im besten Fall geht es von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg. Und ein Misserfolg, meine Güte, ist nicht so wild. Wenn ich weiß, es ist es nicht schlimm. Wenn ich weiß, der Misserfolg, ja, der wird zugelassen. Der wird ja auch nicht so, es ist nicht so wild, es ist nicht so schlimm. Und ähm, ich bin so erzogen worden. Also wir haben Fehler zugelassen. Ich konnte mich entwickeln. Ich konnte Sachen machen, wie ich sie machen wollte. Und das Ergebnis ist das, was ich heute tue. Ich tue Sachen, äh, an die ich glaube, wo ich hinterstehe. Und, und nur die Dinge tue ich heute noch. Und das ist auch eine Sache, die bei mir wirklich sich geändert hat nach meinem Unfall. Ich habe einfach jetzt gelernt, meine Zeit nicht mehr zu verschwenden für Dinge, an die ich nicht mehr glaube und an, wo ich nicht 100% hinterstehe Ich muss 100% dahinter stehen. Nur dann funktioniert es für mich. Und das ist so, denn wenn du dahinter stehst und etwas mit, mit, mit voller Begeisterung, mit voller Überzeugung tust, dann bist du in der Lage, wirklich Unmögliches zu schaffen. Und das sei es im Job, sei es privat, sei es im Sport, im Spiel, es ist völlig egal. Es ist das A und O. Glauben an dich, schau was du da machst und ähm, ja, sammel diese, diese Erfolge ein. Ihr kennt doch diese Videospiele, weißt du, wo man immer so hin muss, wo dieses kleine Männchen dann hinten rechts, links geht, dann musst du immer so diese Schätze einsammeln, rechts, links. Das ist euer Leben. Ihr seid auch wie dieses kleine Männchen in diesem Spiel und dann gibt es rechts und links am Wege sind immer so kleine Punkte. Hier meine Krone, da kann man einsammeln, Punkte sammeln. Und das sind Erfolge. Und auf unserem Weg, den wir durchs Leben gehen, ist es wichtig, dass wir auf dem Weg liegen diese kleinen Schätze, liegen diese kleinen Erfolge von uns. Die sammeln wir ein. Und wenn wir das gemacht haben, glaubt mir, wenn wir immer mehr Erfolge einsammeln, dann wird euch auf eurem Weg durchs Leben der Proviant, der Sprit niemals ausgehen. Glaubt an euch und, und ja, gebt Gas, das ist es. Um nichts anderes geht es. Glaubt an euch und dann geht alles. In dem Sinne, in Gott. SMA-